0: Hoy vamos a ver cómo el Perú entra al siglo XX, se recupera, se moderniza y recobre el aliento. las historias más duras y más terribles de, digamos, de, de nuestro continente, porque esa es una historia muy brava. Estábamos viendo las historias de la cauchería, y estábamos viendo cómo de todo el auge del caucho por la industria automotriz, por la masificación de la bicicleta, mezclado con el reparto del África, los órdenes económicos y geopolíticos, Ah, eh, se hicieron posible o permitieron que dos monstruosidades de un tamaño inimaginable tuvieran lugar en el mundo en ese momento, una en el Congo y la otra en el Perú, la casarana, en el Perú, Colombia y Brasil, porque eso sucedió en los tres países, y cómo la figura de Casemet. De, eh, es el que va el sueño del celta es el que va a contar esas dos historias y cómo el río de, de, de Joe Weitz también va a contar esas historias y cómo también las va a contar José Eustacio Rivera en La vorágine y cómo esto se podía dar en el nivel de monstruosidad, de maltrato a las comunidades indígenas de, de, de Sevicia por la gran ambición de ese látex del caucho que se necesitaba literalmente en cantidades industriales porque era para satisfacer la industria del automóvil que en ese momento estaba empezando a transformar la faz de la tierra y un pedacito de látex era apenas una brisna en la necesidad inmensa de toda esa cantidad de caucho industrial que se hizo valer a través de la explotación terrible sanguinaria y sádica de parte de las comunidades indígenas en el Amazonas y de parte de las comunidades del Congo y aquí toda la historia que habíamos visto de la casa Arana. contábamos que ese relato lo manejábamos a través de tres libros fundamentalmente el sueño de celta del peruano Mario Vargas Llosa del río de Joe Weitz pero también a través de la orágine entonces vamos a mirar un pequeño fragmento de la descripción de la selva para saber cuán impenetrable cuán remota cuán inaccesible era la selva en ese momento, sigue siendo, pero era la selva en ese momento, y cómo estos dos personajes, Arturo Cobo y Alicia, quedan abandonados a este mundo completamente imposible de penetrar, que era la selva, decía José Eustacio Rivera en uno de los capítulos de La Orágine, "O oh, selva, esposa del silencio, madre de la soledad y de la neblina, ¿Qué hado maligno me dejó prisionero en tu cárcel verde, los pabellones de tus ramajes, como inmensa bóveda, siempre están sobre mi cabeza, entre mi aspiración y el cielo claro, que solo entreveo cuando tus copas estremecidas mueven su oleaje a la hora de tus crepúsculos angustiosos? ¿Dónde estará la estrella querida que de tarde pasea las lomas? Aquellos cejales de oro y múrice con que se visten el ángel de los ponientes, ¿por qué no tiemblan en tu domo? ¿Cuántas veces suspiró mi alma adivinando a través de tus laberintos el reflejo del astro que empurpura las lejanías hacia el lado de mi país, donde hay llanuras inolvidables y cumbres de corona blanca, desde cuántos picachos me vi a la altura de las cordilleras?, sobre qué sitio servirá la luna su apacible faro de plata tú me robaste el ensueño del horizonte y solo tienes para mí ojos de la monotonía de tu cenit por donde pasa plácido el albor que jamás alumbra las hojarascas de tus senos húmedos esta es parte digamos de una descripción impresionante porque no es, sol no es solamente todo el tema de la caucería que es brutal sino el tema de la selva cómo se veía la selva en esta época, y en eso José Eustacio Rivera va a ser un gran maestro para contarnos ese escenario. Me la selva de Brava, que en el abrazo de la serpiente, que también se alcanza de rematamente un pedacito de la cauchería, precisamente decía su director Ciro Guerra que la había hecho en blanco y negro porque el verde de la selva hubiera acaparado toda la historia de haberlo mostrado en su color natural pues estaba la selva, la selva impenetrable del Amazonas y todo este escenario de impunidad y de crueldad que tenía lugar a las orillas de los grandes ríos en el momento en que las fronteras todavía no se habían trazado, en el momento en que todo todavía era una indefinición, que daba manto una impunidad terrible, que albergó una crueldad sin nombre contra las comunidades indígenas para satisfacer la enorme bonanza del caucho que se estaba dando con la industrialización. ¿Qué pasó con esto? Pasó que los ingleses ni cortos ni perezosos se llevaron a escondidas unas semillas de caucho y las sembraron en Malasia de árboles de caucho. Y como Malasia era parte de, de los dominios de ellos, pues les salía muchísimo más barato ahí eh, que, que, que sacarlo del Amazonas o, o comprarlo, mejor dicho, a través de otros. Así que la bonanza del caucho por donde vino se fue. Eso duró 20 años después se arruinaron los caucheros, se acabó la cauchería y se acabó el negocio de la Casa rana, porque ya no había quien comprar el caucho, y así como llegó con todo eso, menos mal duró 20 años porque donde muere más, dicho, 20 años es un montón para haber durado una cosa tan aterradora como la que esto fue, que en principio no debería ni siquiera haber ocurrido, pero se acabó simplemente porque se llevaron las semillas y las sembraron en otra parte donde directamente la podían obtener sin necesidad de atravesar todos estos comercios y todos estos eh, lugares tan inhóspitos y tan complicados que era donde se daba. Más adelante, un poco más adelante, serían capaces de elaborar el caucho sintético. Y cuando elaboran el caucho sintético, pues apague y vámonos. Ahí termina la historia de la cauchería. Entonces, el Perú no alcanzó a participar como nación en el lucro de la cauchería. Eso lucró a unos pocos, y de la manera en la que vivimos. Y como por agua vino, por agua se fue. Entonces, después de dos programas sumamente difíciles en la historia del Perú, que es el de la guerra del Pacífico y el de la cauchería, donde pasaron cosas tan graves... Después de la guerra civil, la guerra del Pacífico, la ruina económica, la manera como se van a empeñar a los ingleses, después de todo lo que les pasó, porque la última vez que les había ido bonito fue con lo del guano y terminó mal, cuando se acaba la bonanza del guano se les vienen toda clase de catástrofes, después de haber atravesado esos capítulos tan supremamente tortuosos y difíciles de la historia del Perú, al Perú le viene un respirito, hombre, y les va mejor. Entran al siglo XX ya con una perspectiva nueva y empiezan a crear, reconstruir, modernizar y armar y ensamblar su país de cara al siglo que está empezando. Entonces, lo primero que pasa... Es que, bueno, ellos dicen, no nos va a volver a pasar el tema que nos pasó con el guano. O sea, nosotros debemos posesionar productos en el mercado mundial porque esa es la manera como la única manera que había en ese momento dadas las condiciones del orden geopolítico del momento para poder salir adelante de una crisis económica pero vamos a tener diversidad de productos no le vamos a apostar a uno solo vamos a aprender de esto y a ver cómo cuadramos una cosa que nos permita una industrialización vamos a modernizarnos vamos a ver cómo salimos adelante y de todas maneras con esta endeudada tan barra que se pegaron, de todas maneras lo refinanciaron. Y al refinanciarse, entonces dice, bueno, ahora vamos a tratar esta refinanciación con, con juicio para sacar adelante un país y que no nos vuelva a pasar, que le apostemos todo como se lo apostamos al guano y de un momento a otro quedemos con una mano adelante y la otra atrás como ya nos había pasado. Entonces arrancan en este proceso. Y para arrancar en este proceso, entonces poco a poco, ellos están empezando a lograr una estabilidad política, una estabilidad económica y una estabilidad social, y empieza como un pedacito de la pavimentada, pues empiezan a modernizarse, empiezan a crearse nuevos nuevas instancias de un Perú moderno que están haciendo en este momento. Entonces, empieza pues la recuperación económica que es absolutamente importante. Ellos empiezan a trabajar con los textiles, empiezan a trabajar con el azúcar, empiezan a trabajar con el algodón, viendo a ver por dónde, y de pronto empieza a cambiar el orden mundial y cuando cambia el orden mundial, entonces ellos empiezan a entrar poco a poco en el mundo de la industrialización, y lo que les digo, van a empezar a estabilizarse. Entonces, ellos van a crear un mundo en donde van a tener eh, una legislación importante con respecto a la plata, con respecto al petróleo, con respecto a, la, a las relaciones laborales. Empieza a, a aparecer una época que... Algunos historiadores peruanos la conocen con el nombre de la aristocracia peruana, del gobierno de la aristocracia, digamos, porque se va a formar una élite y la élite va a ensamblar el país y la élite va a estar en Lima porque a, Lima en este momento vuelve a recuperar. Por eso a lo largo del programa vamos a pasar varias canciones a Lima porque Lima vuelve a coger vuelo esplendor y empieza esa lima a resurgir Lima hoy por hoy es una ciudad llena de encantos, llena de historia, llena de un mundo señorial, con una intelectualidad brillante, con una digamos, tiene muchas cosas Lima que mostrar, y este es uno de los momentos en que Lima empieza a, a reverdecer ella también después de, después de lo pues es que imagínense si es que la guerra de contra contra Chile, la guerra del Pacífico fue en la mismísima Lima entonces bueno ahora la tenemos bonita ahora la tenemos chévere y entonces vamos a empezar a contar historias de Lima y vamos a cantarle a ella porque ella empieza a reverdecer
1: ¿Qué le da? ¿Qué le da? En Lima su paraíso. ¿Qué le da? ¿Qué le da? Por el suelo, el suelo ribeño. Parece un jardín del sueño. De gran hermosura allí en le da?
0: ¿Qué le da? Entonces empiezan a ensamblar el país. Entonces lo primero que tienen que hacer es empezar a industrializarlo. Y empiezan a, a crear también una élite gobernante, y la élite gobernante va a formarse de unas 40 familias, esas 40 familias van a ser las que van a estar metidas en todo. En la tierra, en las industrias, en la fábrica, en la prensa, y van a tener una profunda endogamia. Y se habla del gobierno de la aristocracia en esta época por la influencia profundísima que estas familias tienen. Entonces, según uno de los historiadores Basadre, según uno de los historiadores, Basadre. Decía que el Perú a finales del siglo XIX estaba conformado por unas treinta o cuarenta familias que te tenían intereses en las costas y de esta era la manera como lo describía pertenecían a este partido, todos estaban unidos alrededor del partido civilista que lo habían reconstruido después de la guerra civil y decían pertenecían a este partido los grandes propietarios urbanos los grandes hacendados productores del azúcar y el algodón los hombres de negocios prósperos, los abogados con sus buffets más famosos los médicos de mayor clientela, los catedráticos en suma, la mayor parte de la gente a la que le había ido bien en la vida la clase dirigente se componía de caballeros de la ciudad algunos de ellos vinculados al campo algo así como la criolla adaptación del gentleman inglés Hacían intensa vida en el club, residían en casas amobladas en los altos muebles del estilo imperio, abundantes alfombras y en los cortinajes de un tiempo que no amaba el aire libre. Vestían chaqué negro y pantalones redondos fabricados por los sastres franceses de la capital. Vivían en un mundo feliz, integrado por matrimonios entre pequeños grupos familiares. Así era como lo describía esta, digamos esta élite que va formando todo esta, este nuevo, este nuevo mundo. Esa élite tenía una profunda influencia francesa. París, esto es la Belle Époque, y en la Belle Époque París era el corazón del mundo, y ellos tenían la mirada dirigida hacia París que culturalmente en ese momento era lo que irradiaba este espectro de la civilización del que hemos hablado muchas veces y seguiremos hablando. Esta era la París de la Belle Époque. estaba dando un florecimiento cultural importantísimo era la época de los favistas, era la época de los cubistas, era la época de Baraque era la época acaba de pasar todo el boom de los impresionistas que de todas maneras era un momento de gran esplendor entonces intelectual y culturalmente se dirigen hacia París económicamente estaban todavía en manos de los ingleses pero poco a poco los ingleses van a ir soltando el Perú, y a medida que lo van soltando, lo van cogiendo los, los Estados Unidos, que ya están empezando a desarrollar un temprano sentido del destino manifiesto, que se hará mucho más fuerte a medida que avance el siglo XX. Entonces, lentamente Inglaterra va saliendo de la historia económica del Perú, todavía siguen debiéndole el oro y el moro, y van entrando los Estados Unidos, que poco a poco van entrando también a formar parte de las industrias. Entonces, hay un ideal que es como culturalmente francés, económicamente inglés, y empieza a tener todavía no a nivel cultural, pero sí ya un poco a nivel económico, la influencia de los Estados Unidos. El Perú, empieza a girar en las direcciones en donde vaya el viento y donde vaya el sol porque necesita salir adelante después de todos los problemas que ha tenido. Y esto le va a pasar a toda América Latina. Digamos, todos se van a situar en mayor o menor grado frente a estas influencias de una manera profunda, lo que va a crear el esquema de civilización barbarie que en el caso, ya introyectado al mundo de nosotros en las nacientes repúblicas, hablaba del mundo de la élite de Lima, versus el resto del país. Eso es por eso es que Pablo Milanés, y esto lo hemos puesto y lo pondremos las veces que, que nos toque y que venga el caso, nos dice éramos, porque esa es la manera como él defiende, como él define cantando los versos de José Martí, esta paradoja de la formación de esta nueva conciencia.
2: Una visión con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. Éramos una máscara con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisien, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España.
3: alrededor y se iba al monte a la cumbre del monte a bautizar a sus
1: hijos
4: olas y la fiera El
3: campesino, el creador
0: se revolvía ciego
3: de indignación contra la ciudad esteñosa contra su criatura
5: De Colombia.
2: Éramos una visión con el pecho de atleta, las manos de petimetre y la frente de niño. Éramos una máscara con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisien el chaquetón de Norteamérica y la montera de España.
3: El indio mudo nos daba vueltas alrededor y se iba al monte, a la cumbre del monte a bautizar a sus hijos. De su corazón, solo y desconocido entre las olas
4: y la fiera. El
3: campesino, el creador, se revolvía ciego de indignación contra la ciudad desdeñosa, contra su criatura.
0: Este modelo que va formándose a principios de siglo con el esquema de civilización barbarie que traducido a la época de nuestras jóvenes repúblicas nos situaba en una perspectiva en la cual lo europeizante era lo que era la civilización y todo el resto de este vasto y gigantesco mundo que nos compone era la barbarie. Entonces este esquema era muy excluyente y es por eso, por este conflicto de identidad, por esa búsqueda de saber quiénes somos, que periódicamente y a lo largo de la historia de América Latina hay una cantidad de hombres que nos están narrando y de personajes que nos están narrando. Desde José Martí con esta descripción de Éramos y en el Perú habrá gente muy importante más adelante como Carlos Mariátegui como Arguedas, que harán un énfasis profundo, sobre todo Arguedas, en el mundo indígena peruano, más adelante cuando Perú mire su mundo indígena, y también habrá gente como José de Vasconcelos en México, y también habrá gente como Eduardo Galeano en el Uruguay, y Benedetti en el Uruguay, o sea, permanentemente hay que echarle cabeza a lo mismo, que es ser un latinoamericano, porque partimos de esta visión que era también lo que se está dando en Argentina en la época del Ariel de Rodó, este conflicto de civilización barbarie, este aceptar solo una parte de nuestra identidad y solo avalar una parte de nuestra identidad, pasa en Lima y pasa en toda la América Latina, porque era el momento en que el eurocentrismo estaba en furor en que todavía no se cuestionaba y en que no solamente los europeos decían ser la civilización, sino que nosotros también le creíamos que eso era así. Entonces, una cosa es lo que ellos piensan y otra, y otra cosa es que nosotros la, no la creamos para nosotros y eso estaba pasando en ese momento. Entonces, esta aristocracia limeña va a, a gravitar dentro de este... De este síndrome cultural que le estaba dando a toda América Latina. Pero también será dentro de esta aristocracia limeña que nacerán hombres y mujeres después nacerá una intelectualidad que más adelante será muy crítica frente precisamente a todo este esquema de imagen de una sola parte de una nación como el todo. Más adelante serán ellos precisamente los que revisen esta mirada del Perú sobre sí misma estos mismos escritores que nacieron en esta élite y más adelante ellos conformarán también una impresionante intelectualidad peruana que hoy por hoy sigue siendo una cosa totalmente viva porque efectivamente donde hay pensadores y gente durísima en la intelectualidad de los peruanos y en la intelectualidad de los limeños forma parte todo de una evolución en el pensamiento y en la mirada. Pero en este momento se conforman desde ahí. Y es desde ahí que se está mirando el mundo y desde ahí está mirando el mundo toda América Latina. Eso es lo mismo está pasando en Argentina, en el Uruguay, aquí, en todos lados. Entonces el Perú, por un lado, está tratando de estructurar una imagen de sí mismo. Y lo cuando digo que está pasando en todos lados, ¿cómo era, ¿cómo era de complicado este conflicto de identidades que nosotros solamente hasta 1991 promulgamos una constitución donde nos reconocíamos como un país plurietnico y multicultural? ¿Cómo será, digamos, de, de delicado este punto de identidad? Que todos los países hemos tenido que recorrer en América Latina un camino muy largo para podernos ver. Porque es que es en esta época en que se invisibiliza el Perú negro por este esquema. Y parece que no existiera y parece que nadie hubiera estado ahí. En su momento veremos que eso es una gran falsedad histórica y una profunda injusticia con la cultura del Perú. Porque hay un Perú negro. Y hay un mundo en el Perú Negro, y hay una cantidad de música, y hay una cantidad de historias en el Perú Negro, pero aquí se invisibiliza, al, al mundo indígena se le trata como menores de edad, como eternos niños, con una mirada paternalista. O sea, todo esto está pasando también, allá como acá y en todas partes, digamos, nuestra historia, inclusive también en el Brasil. Nuestra historia toda se va eh, se va entrelazando poco a poco en estas miradas, en, en lo crítico y en lo que asume también. Entonces, en este momento, el Perú está en este punto. Y... Al mismo tiempo, paralelamente al mundo de esta aristocracia, también se va formando un movimiento obrero importante, porque el Perú se está industrializando, y en, en Lima hay fábricas grandes que agrupan una gran cantidad de obreros, pero lo que le va a dar el empuje al movimiento obrero peruano que se está dando simultáneamente en la llegada de los emigrantes van a llegar muchísimos emigrantes no tantos como a la Argentina porque Buenos Aires pasó de ser una ciudad de 400 mil habitantes a ser una ciudad de 4 millones de habitantes en un lapso de unos 20 años o sea, eso es una cosa de locos no, no va a ser tanto, tanto, tanto pero sí va a llegar mucha gente de Europa al Perú huyendo de la guerra Huyendo de la pobreza, huyendo del hambre, Europa va expulsando a sus pobres y a sus desposeídos, que van llegando en barcos, como hoy llegan de África y de Siria a Europa. Europa era antes ese continente donde la gente se iba a buscar fortuna porque allá no había ni paz ni fortuna. Hoy precisamente existe la paradoja de que ellos no se reconocen en su pasado y tienen todo ese conflicto con los emigrantes cuando el mundo los recibió tranquilito y con los brazos abiertos. El Perú los recibió y llegaron una gran cantidad de italianos y los italianos eran anarquistas y al llegar los italianos anarquistas el movimiento anarquista va a tener eco en el movimiento de los trabajadores que se está formando en ese momento en Lima y ese también es otro de los espectros de la complejidad de ese mosaico que es el Perú en el siglo XX, la llegada de los extranjeros y los extranjeros, a medida que van llegando, ya llegan los italianos todas las migraciones que van llegando al Perú van a aportar a su exquisita y fantástica gastronomía entonces le vamos a echar un poco de tomate a toda esta gran y maravillosa culinaria peruana que vamos fraguando poco a poco la vez pasada les estuvimos echando eh, guisos chinos y salsa soya cuando llegaron los chinos hace, hace dos programas ahora llegan los italianos, entonces se le echa tomate y a medida que va a llegar más adelante, cuando lleguen los japoneses, también le vamos a echar hasta que esto sea una de las exquisiteces planetarias, eso debería ser patrimonio histórico de la humanidad, la gastronomía peruana, que se va formando con esta cantidad de gente que va llegando, van llegando de Europa, van llegando los emigrantes de Europa.
4: Su bolsa de ropa, viajando llego en tercera. El inmigrante de Europa vino a descubrir la tierra. Guerra, con cicatrices de vale miraba el mar en cubierta olvidando mis muertos llego extranjero a las casas sucedió hace muchos años con el sombrero arrugado se fue gastando las
0: manos Así vamos contando las historias de los emigrantes de Europa que van llegando también a construir el Perú, y hay una influencia de, de los unos y de los otros, porque de París venía esa influencia de faro y estrella del norte desde el punto de vista cultural, de Inglaterra venía toda la influencia económica, de Italia venía la influencia del movimiento obrero. Que va por el otro lado del movimiento obrero anarquista. Entonces también va a surgir un movimiento acá. Eh, van a empezar con la jornada de ocho horas para los trabajadores del puerto del Callao. Y después, o sea, la formación del movimiento obrero en el Perú va a ser complicada como lo fue en Chile. En Chile fue mucho más brava. Estamos en el mismo momento en que estábamos en Chile formando el Chile del siglo XX y son, digamos, muy parecidas nuestras historias porque recorremos caminos muy similares, con particularidades, pero con caminos muy similares. Entonces, también van llegando todo esto luchando por las jornadas de ocho horas que en un momento dado la tuvieron los portuarios y que hacía que también eh, cuando hubiera sindicatos o huelgas la cosa fuera bastante, bastante complicada porque precisamente cualquier cosa que, que entrara en algún tipo de interrupción entre el flujo de exportaciones e importaciones de este Perú que se está industrializando era bastante complejo. Entonces, un Perú contradictorio. Un poco, digamos, con, con élites aisladas de otra parte del Perú se va formando. sí, Y eso, le, les digo, pasa en toda América Latina. Entonces, se va formando la élite, se va formando el movimiento obrero, el mundo indígena queda en una situación de paternalismo, el mundo negro queda invisibilizado, Perú se va reconstruyendo económicamente, va construyendo imaginarios que de todas maneras tienen mucho que ver con el mundo del, de la colonia que ellos fueron y del imperio que ellos fueron en tiempos de los españoles, porque muchos de los valores que habían en esa época continúan aquí con otras formas, pero que vienen siendo parte de lo mismo. Y económicamente se van volviendo un país cada vez más eh, plausible para sí mismos. Se van reconstruyendo y van eh, poniendo sus productos en la en el mercado internacional. Esto todo va bastante bien hasta cuando llegue la Primera Guerra Mundial. Cuando llegue la Primera Guerra Mundial van a volver a tener un revés económico nunca del tamaño de los que han tenido antes. Jamás. Pero también van a tener un revés económico porque es que todos los que les compraban eran los que van a entrar en guerra. Entonces, pues, los países que van a entrar en guerra, que es la misma Europa... Por eso los emigrantes van llegando ahí, durante la guerra, después de la guerra. Y también decía Piero en la canción que al final, después se fue envejeciendo, el inmigrante de Europa poco a poco fue muriendo sin aprender el idioma. O sea, la migración europea es continua, 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 porque empieza a principios de siglo y luego las guerras mundiales van expulsando cada vez más y más gente. Y eso también va a formar parte de la historia del Perú. Entonces ellos van a tener una gran bonanza. Hasta la Primera Guerra Mundial, donde merma, no, eso no los arruina nada, no, no les volvió a pasar una cosa del tamaño de la que les pasó con el guano, ni nada de eso. Va cambiando su estructura poco a poco también, y el Perú empieza a oscilar entre el populismo y el militarismo. O sea, eh, se van formando como las vertientes. Esta es una como una especie de matriz de lo que sería el desarrollo del Perú en el resto del siglo que se va formando con todos estos diferentes componentes y es en esta época donde van a nacer dos personajes de una talla inmensa, uno Carlos María Mariategui que después vamos a ver cómo él va a pensar el Perú y cómo va a pensar América Latina y el otro grande de los grandes que lo vamos anunciando porque después lo vamos a tratar con todo el respeto y la admiración y la maravilla que se merece, el grande de todos los grandes César Vallejo nace en esta época y después de la mano de Vallejo miraremos la profundidad del alma humana, esto va generando pensadores, grandes pensadores Perú se está pensando y no se está pensando poco a poco va a empezar a hacerlo hasta que llegue a dar un fruto literario inmenso, una gran cosecha de escritores peruanos que son tesoro también de nuestro continente, de nuestro idioma y de nuestras letras, todo esto se está formando al tiempo, todo esto está pasando simultáneamente entonces, poco a poco, el Perú se va fortaleciendo y se va metiendo en una dinámica que después será recibiendo todas las influencias, recibirá la influencia de la Primera Guerra Mundial, de la Revolución Bolchevique, de los anarquistas italianos, muchísimo más adelante también le llegará la, la influencia de la Revolución Cubana, que lo va a impactar también como a todo el resto de América Latina, al mismo tiempo está desarrollando el azúcar, el algodón, la minería, el petróleo, al mismo tiempo están buscando la jornada nada de ocho horas porque hay trabajadores que tienen más de trece horas al mismo tiempo se va formando este gigantesco mosaico que va a ser el Perú en el siglo XX y las tendencias fundamentales quedan aquí planteadas el mundo del Perú entre el populismo y los fenómenos de los golpes militares de los gobiernos militares será una constante durante un largo periodo de tiempo de ellos la manera como eso va a suceder y la forma como el Perú oscilará en estos fenómenos pasado el tiempo del gobierno de la aristocracia y habiéndose recuperado de los grandes golpes de la guerra del Pacífico, de la guerra civil, del fin de la bonanza del guano y habiéndose reconstruido y habiendo empezado con una cara muy distinta la entrada del siglo XX, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces desde los espacios de Perú en el siglo XX, de la aristocracia peruana, del movimiento obrero, del mundo limeño, de esta Lima ensoñada, del mundo que se va creando con todas las influencias de los emigrantes de Europa, de la industrialización, del tiempo del petróleo, de los cambios del orden geopolítico, del mundo que se está estremeciendo y cuyo estremecimiento influencia el naciente Perú que está misiendo antiguo y a la vez moderno mirando de cara al futuro con una nueva forma de estructurarse, con un mosaico complejo, lleno de contradicciones y lleno de maravillas, en la narración de Ana Uribe en la producción Jesse Rodríguez y para ustedes, feliz fin de semana esta es mi flor de la canela
5: Déjame que te cuente el email. Déjame que te diga la gloria Del ensueño que evoca la memoria Del viejo puente del río y la alambre Déjame que te cuente el email. Ahora que aún perfuma el recuerdo Ahora que aún se mece en un sueño El viejo puente, el río y la laje Jasmines en el pelo y rosas En la cara y rosa Caminaba Eso. la flor y de la canela derramaba lisura y azul Paso dejado Aromas de mixtura que en el pecho llevaba al ¡Me la